0: 257 år, så länge tar det i vårt samhälle jämställt, om vi fortsätter som nu. Det här är en poddserie
1: för Svenska Kvinnoförbundet med mig, Linn Jung och Anna Bertils. Här kommer vi att få ta del av engagerade feminister som berättar sina historier.
0: Politik har faktiskt betydelse.
1: Varmt välkomna med Med oss idag har vi Kvinnoförbundets viceordförande, Bia Sundell. Välkommen.
2: Tack. det är jättefint att vara här.
1: Mm. Ska du så där kort berätta lite om dig själv? Hur brukar du presentera dig när du träffar nya, nya människor? Jag brukar
2: säga att jag är mamma. För det är en jätteviktig roll i mitt liv. Trots att mina barn ju de facto nu är, är vuxna. Sen är jag en barnrättskämpe. Jag har hela mitt yrkesliv jobbat för barnets rättigheter och för barnets bästa i olika uppgifter- de senaste 13 år som verksamhetsledare för barnavårdsföreningen. Det är också en, en roll som har ha, ha blivit en del av min identitet. sen
1: är det som jag förknippar ditt namn med i alla fall.
2: Ja, och, mm. och, och det är också det som jag vågar påstå mig vara sakkunnig och expert inom. Att, att Det som är min största styrka när det gäller... Barn- och familjefrågor är det att, att, att jag har jobbat på ett så brett plan att jag har väldigt bred erfarenhet av, av barnavården och barnskyddsarbete och, och barnets rättigheter. Mm.
1: Mm. Och det är barnets rättigheter som vi ska prata om idag här.
0: Och var börjar hela det här intresset? Var, var väckte sitt politiska så att säga, klappande hjärta i de här frågorna?
2: Jag tror att jag har alltid, ända sedan jag har varit barn, har jag haft en väldigt stark känsla för orättvisa och det har jag inte förstått som barn men jag har förstått det nu när jag har, när jag har blivit vuxen att, att jag har alltid känt jättestarkt med orättvisor och haft jättesvårt att acceptera det att, att barn far illa eller att människor far illa i hela världen. Det
1: är ganska roligt för det brukar vara det som de, de, som de flesta som har besökt vårt podd så, så säger jag just precis det här att det är en sån här stark rättvisa, liksom. det som har, som har varit det här som har börjat allting och sen har jag kanske engagerat mig i
2: politiken för att jag har förstått att, att på det sättet har jag en möjlighet att påverka barn och familjens vardag och, och barnets liv och samtidigt så har jag också det är också det som har varit min svårighet inom politiken för att politik handlar ju också om att att komma till konsensus och att, att komma överens och, och att tillsammans fatta beslut. Och, och det är svårt för mig. För, att för mig finns det inte en grå zon när det gäller barnets bästa. Utan det finns bara det som är barnets bästa. Och jag kan bara acceptera beslut som stöder barnets bästa och barnets rättigheter. Och, och det är inte okej för mig att de är lite åt.
1: Hur reagerar du då? Jag
2: blir jättebesviken. Mm. Jag blir... Jag blir inte sårad och barnen svängnar. Och, och, och jag blir till och med arg ibland på mina riktigt goda vänner inom politiken. För att jag tycker att vi har inte gjort tillräckligt mycket.
0: Mm. Ja, Barnskyddsfrågorna har ju varit på tapeten nu igen. Och det har varit liksom periodvis förstås på grund av saker som har hänt. Hur ser du liksom på den här politiska delen där? Vad behöver vi, behöver vi prata mer om barnskyddet? Och hur? En
2: jätteviktig Aspekter är att, att hela tiden komma ihåg att, att vi kommer aldrig att lösa utmaningarna och, och rent ut sagt ganska katastrofala läge inom barnskydde genom åtgärder i barnskydde. Utan vi måste helt enkelt förstå att det är ett samhälleligt fenomen som, som berör alla vuxna, och, och vi, måste, vi måste förstå att, att vi ska värna om barndomen och att vi ska ta hand om våra barn och barnens behov måste prioriteras. Och när jag får frågan att, att menar du då att, att barn är viktigare än andra grupper i samhället så mitt svar är ja. Barn har rätt till ett speciellt skydd och barn har rätt till ett till helt speciellt mottagande. Och det är vi vuxna som ska se till att barn får det de behöver. Och då, då, då kan inte man motivera det att man gör halvdant eller inte riktigt det bästa vi kan på, på något sätt. Och jag, jag brukar själv säga att, att vi har en jätteförvrängd bild också i vuxenvärlden om, 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 liksom, om barndom. Jag hör väldigt ofta människor tänka tänker att att när jag var barn och i min barndom eller jag känner ett barn som. Och jag har analyserat det ganska långt också på det sättet att även om alla människor i samhället inte har ett eget barn så har alla varit barn. Och då tänker man att eftersom jag har varit barn så då är jag expert på barndom. Mm. Och det här är jättefarligt för då blir inte vi experter alltid hörda man tänker på 50-talet, skydde man till skolan. Och... Och, det var... ja, och det var välling till lunch och stryk blev det ibland. Men bra blev det i alla fall, tycker jag. Och då vill jag säga att ingen av oss vill bli hjärtopererad i en 50-talig teknik. Ingen Nej, av oss vill Nej, gå tillbaka till 50 talen när det gäller... jag vill gäller. inte skida till skolan, det finns... Nej, och, och, och det är det som jag liksom tycker. Man måste också förstå att barnens miljö och barndomen är här och nu 2021. Mm. Det är
0: färskvara. Det är färskvara, mm. mm. och den kan inte vänta. Vad mm. har du diskussionen när du, du har jobbat länge med de här frågorna? Hur tycker du när diskussionen har förändrats, eller har den förändrats? Det här? Har det varit några brytpunkter där du kan säga? Det att som,
2: har, som, som jag hör hela tiden, som jag också har, har faktiskt lite svårt med för tillfället- att att det har varit en, en, en tung period nu för oss alla som jobbar inom barnskyddet. Att vi vet alla att, att det, det, det som inte får ske har sett i Forsby och ett barn har omkommit. Och, och då, då har vi alla vuxna i samhället misslyckats. Och, och det, måste bara, det måste vi acceptera, vi måste ta det till oss och vi måste göra förändring. Men, men det som jag har svårt med är att i festtal... Och väldigt ofta i politiska anföranden så hör vi om preventiva stödåtgärder- och hur vi ska satsa preventivt på det sättet kan vi hjälpa barn och unga. Men då måste vi förstå vad, de, vad det är. Och de är inte gratis. Det kostar att producera preventiva stödåtgärder. Och då ska vi förstå att det handlar om rådgivning. Det handlar om en kvalitativ småbarnspedagogik, en kvalitativ eftermiddagsverksamhet- det handlar om att, att finnas till för, för barnfamiljer i ett väldigt tidigt skede. Och samtidigt som vi tänker att vi ska investera i, i, i tidigt, stöd, tidigt ingripande eller, eller preventiva stödformer så måste vi förstå att vi har fortfarande reparerande barnskydd som vi måste ta hand om. Fortsättningsvis har vi barn som omhändertas och behöver placeras i vård
1: Mm. Mm. Ja, det har ju varit ett väldigt speciellt år just nu om du, om du, om du pratar här om, om att man ska värna, värna om barndomen. Det är ju en speciell barndom som många, som många just nu lever i under pandemin. Hur, mm. hur, vad, vad säger din, hur, hur ser du på, på familjerna och barnens situation just nu? Hur mår vi? Det har varit jättebra. Intressant att, att, att
2: följa med den här, den här perioden under pandemin. Att, att för det första så liksom konstaterar jag bara det att, att en oför, oväntad situation som ingen av oss var förberedd inför. Och, och, och då, då är man ju som, som folk tvungen att, att, att på något sätt agera utifrån det vad man just då tror att det är bäst. Och, och jag vill inte kritisera något myndighets- eller politiska beslut som fattades när hela pandemin och coronan så att säga föll över oss alla. Men jag vill påminna om att, att den har stora följder och effekter på barn och barns välmående.
1: Vilka syns redan nu? No,
2: det som syns redan nu är att att distansundervisningen har varit skadlig för många barn. Det är, man måste fatta det att att få en tonåring och få unga vuxna så det är det jätteonaturligt att inte komma tillsammans. Det hör till deras psykiska utveckling att få komma samman och få träffa sina vänner och, 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 och leva i flock. Och nu har de inte fått göra det. Och jag kan gott acceptera att, att man ville trygga allas vår fysiska hälsa. Men vi glömde kanske lite ändå att barn har rätt till psykisk och social samvaro. Och, och den, den blev liksom på mindre. Och samtidigt vill jag säga det att, att vilket också är viktigt för oss att komma ihåg att för många barnfamiljer har det också varit en värdefull tid. Många föräldrar har haft mera tid, mera energi och mera möjlighet att vara närvarande för sina barn. Och det är ju jättebra. Så lika som Många barn har haft det väldigt svårt, så har många barn haft det också väldigt bra. Och så det, det, det finns inte ett entydigt svar. Men och det, det är ju allmänhet så här med allt barnskyddsarbete att majoriteten av barnen i Finland mår ju jättebra. Och om man tänker på, ur ett materiellt perspektiv så har barn aldrig haft så mycket som i, i hela Finlands historia som nu. Barn har väldigt mycket och många barn mår väldigt bra. Men det som är skarligt och jättefarligt är att de som lever i marginalen ser ut att ha det svårare än någonsin tidigare. Och, och det är större
1: splittring nu än tid.
2: Mycket större splittring, mycket större ojämlikhet och, och jättestora olikheter. Att, att de barn som, som sen under till exempel distansperioden hade det svårt. Så det är ju faktiskt barn som inte gick ens att nå under hela mm distansperioden på tio veckor under förra våren. Och, och, och vi vet att familjevåldet ökar under den här perioden. Och
0: vi vet att barns illamående har vuxit. Mm. Jag noterar att det var en undersökning. Jag vet inte vem som gjorde undersökningen. Men jag noterade det på, på HUSIS. Att unga just nu mår i princip på 1997-årsnivå. Alltså att man har backat.
2: Det, det, det här är också en, en, en viktig och på något sätt också det som gör mig lite olycklig är att vi vet, vi har faktiskt forskning på det att de barn som växte upp under den senaste ekonomiska depressionen på 90-talet så det lämnar jättedjup på spår i dem. Och de unga vuxna har, ser ut att ha haft en, en ganska jobbig väg att gå. Och de sparåtgärderna som vi då på 90-talet gjorde, så de här, många av dem har aldrig återbördats. Mm. Så barnfamiljer vill... har faktiskt gått en hård väg. Mm. Och, och nu kom den här coronan som åstadkom sådana situationer i, i barnfamiljer som liknar 90-talets depression. Många föräldrar har haft jättekämpigt med sina arbeten. Många föräldrar har förlorat sina jobb. Många barn är väldigt bekymrade för familjens personliga ekonomi. Och, och all den här oron har
0: åstadkommit helt enkelt att
2: att barn bara mår jättedåligt.
0: Jag minns så tydligt det 90-talets lågkonjunktur. Det var jag ju tio när det, när det började. Men minns tydligt för att allting tog bort. Det var ja. första gången lärarna permitterades. Man fick hitta julfest, ja. mellanmål, får och så vidare. Och arbetslösheten drabbade även vår familj. Ja. Och nu tänker jag också på det som kanske lite sticker mig också i ögonen är att när man tittar på media just nu så, så hyllar man väldigt mycket det här distansarbete ja. och man lyfter bara den. Men samtidigt så ser vi också att arbetslöshetssiffrorna ser väldigt oroväckande ut. Och det betyder också att inverka på barnen. Ja. Att det är lite snäva där just nu i debatten att lyfter vi det här tillräckligt.
2: Men det är också kanske det att,
0: att vi vuxna, vi, vi tänker inte på att ganska
2: små barn oroar sig faktiskt för familjens ekonomi. Och, och vi, jag hör ofta i mitt arbete att barn har sagt att, att när min mamma inte har pengar och, 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 och är att pappa ska förlora sitt arbete. Det, det är jättevanligt och vi måste liksom komma ihåg att barnen lever i den här samma verkligheten som vi lever. Sen bearbetar de det på olika sätt. Och vi måste hjälpa barn att orientera sig i den här världen. Och den oro som vi alla känner, eller den oro som vi kanske har känt om, gällande coronan, att man är lite orolig för sin egen hälsa eller för någon närs, en äldre persons hälsa, så det speglar direkt på barnen. Barnen känner det här på sig och barnen kan inte hantera det om inte vi inte hjälper dem att
1: kanalisera de här på någonting. Var börjar arbeta med just den här oron No, jag tänker så här att som föräldrar så borde vi
2: våga tala med våra barn om, om obekväma saker. Och alla som har, har varit någon gång tvungen att tala om blommor och bin med sina tonåringar vet att det är obekvämt. Det är inte alltid är samt, så på samma nivå. Ja, det här är på samma nivå mm. men det är en annan sak. Och det som vi måste tänka på är det att, att vi ibland tänker vi som föräldrar att jag vill inte att hon ska bli mera rädd. Jag vill inte att hon ska oroa sig för det här. Men vi måste komma ihåg att barn oroar sig. Och vi ska hjälpa dem att sätta ord på oron. Sen måste vi kunna tolka barnet när barnet säger att nu räcker den här diskussionen. <går> ja, nu har jag talat tillräckligt om det här. Och man kan också bara säga att om du vill tala om, om corona så säg till så pratar vi om det. Mm. Och fråga barnen hur, hur känns det för dig? Eller är, är du, känner du dig rädd? Vad är du mest rädd för? Eller också berätta om sin egen känsla. Ja, jag är också lite orolig för det här med corona, men som tur så är det väldigt ovanligt i alla fall- att något hemskt händer i familjen.
0: Mm. Jo, barn, man resonerar ju på, barn resonerar ju på ett sätt- som man inte själv kommer ihåg att man har gjort. För det är ändå så länge sedan man själv- bara, jag, jag pratade om, om död igår- med min mm. åring som tog upp det här igen. med Att just läsa nyheterna, titta på- tolka ja. själv och fundera- på hur många har dött och så ja. vidare. Så, så frågade jag honom om man minst här han för kanske två år sedan frågade mig en kväll- att, att sen när, när mamma, sen när jag kanske är runt 50, lever du ändå då? sa jag till honom att kanske, kanske inte, mm. det, det vet jag inte. Men att har jag tur så lever jag över 80, men man mm. vet så sa han att men vem kommer då att baka min tårta när jag mm. fyller? så jag, vet du, att kanske Ska du är 50 så ännu. kan det hända att du, du bakar källorna. Så som, men där så om i sängen så sa han: "Åh, oh, du är ja mamma." Ja. <laughs> så tycker jag så resonerar så nära, för ja. man förstår det riktigt djurs ja. Alltså att att man liksom hans fråga var allvarlig i grunden, men man liksom eller ja. det är ju skojigt, men det fanns en allvarlig <laughs> ja. tanke att vem tar hand om mig? Mm. Men det var en jätteviktig viktig sak att säga högt.
2: Alltså mm. Det där ultimata hemska för alla barn är ju att mm. de själva ska dö eller att mamma och pappa eller en annan väldigt nära person ska dö. Mm. Och, och, och och då kan man ju som förälder tyvärr aldrig lova att det aldrig kommer att hända. Men man kan, man kan liksom ändå säga att just nu ser det inte alls så ut.
1: Mm. Men och, det är inte svårt att lova mitt i en så här en allvarlig pandemi också. Ja. Men vi vet
2: ändå att väldigt många blir friska så från corona. Och, och det måste vi liksom hela tiden påminna, påminna. barn om. Och det vill jag också ha sagt att när sådana här hemskheter händer som, som, som fallet Forsby. Det har också väckt jättemycket känslor hos tonåringar. Mm. Och, och, och vi måste också våga och kunna prata om de här svåra sakerna. Att världen är liksom skrämmande och hemsk. Och, och mm. den, den, det finns jätte obegripliga saker som ingen av oss riktigt kan förstå. Men ändå är grundtryggheten väldigt bra i vårt land mm. och det måste vi liksom på något sätt hålla upp för våra barn.
0: Mm. Hur är det kommunala skyddsnätet tycker du i kommunerna överlag idag på en sån här övergripande plan?
2: Alltså övergripande plan tycker jag att, att vi har väldigt starka och bra strukturer i vårt land. Vi har en väldigt utbredd och bra rådgivning, och, och barnrådgivning. Vi har en, en då när, när småbarnspedagogiken fungerar så som den ska fungera så är den väldigt bra och den skyddar barn på många sätt. Vi har en grundutbildning som är på väldigt hög nivå och, 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 och vi, har, vi har stödformer också för föräldrarskap på många olika sätt som, som, som utvecklas hela tiden och blir också väldigt mycket bättre hela tiden. Och det som jag också tycker att det är viktigt är att, att det är inte är så skamfil att, att be om hjälp idag. Det tycker mm. jag är viktigt. att Man kan som förälder säga att jag vet faktiskt inte nu riktigt vad jag borde göra till nästa. Och, och, och det finns hjälp att få. Men, men där vi inte är tillräckligt bra så gäller det faktiskt liksom barnpsykiatrin och ungdomspsykiatrin. Där har vi jättestora brister. Sen är det en annan en viktig, viktig aspekt. Det gäller faktiskt föräldrars separationer och skilsmässor. Det, det är ett, ett allvarligt fenomen att 30 000 barn möter årligen föräldrars skilsmässa. Och, och, och det vi har sagt att ett, ett barn kan leva en jättegod och hel barndom trots att föräldrarna bor på två skilda adresser. Det är inte det som skadar barn. Men, men utdragna vårdnadsvistar är jättefarligt för barns utveckling. Och där har vi inte tillräckligt starka strukturer i, i kommunerna och städerna att, att kunna stödja föräldrar efter en separation på ett tillräckligt bra sätt.
1: Mm, så det finns att göra under de här kommande, kommande fyra åren. Vad tänker du, vad, när vi tänker på, på barns trygghet och rättigheter. Vad, vad tänker du att kommunen har en, en viktig roll?
2: No, Basservicen är ju naturligtvis jätteviktig. Och då, mm. och småbarnspedagogik är en kvalitativ småbarnspedagogik. Med, med målinriktad verksamhet och med, med kunnig personal utgångspunkten och, och samma gäller grundutbildningen och speciellt då eftermiddagsverksamheten att jag, jag brukar alltid säga att har man lyckats i Sverige skapa en struktur med fritid som, som verkligen skyddar barn i alla lågklasser och även under skolans lov så tycker jag att det är klart att vi måste kunna göra det här i Finland att jag kan inte liksom begripa att vi är på så låg standard när det gäller den här de här eftermiddagarna att de flesta föräldrar jobbar heltid och de flesta småskolbarn har många långa eftermiddagar innan föräldrarna kommer hem. Det är liksom jätteovanligt i ett internationellt perspektiv att barn ska vara ensamma på eftermiddagarna. Så där, där, där har vi något som vi måste snabbt åtgärda. Och naturligtvis lönesättningen. Vi kan inte liksom upprätthålla befattningar med en, med en lön som man inte kan leva på. Det är bara inte okej. Okay. Mm.
0: Vi pratade här tidigare om, om pandemin. Nu mm. tittar nu tio år framåt från idag och försöker se lite i framtiden. Vad du vad tror du att du ser i barnskedet om tio år och vad hoppas du att du skulle se?
2: Jag hoppas att jag skulle ha under den följande fyraårsperioden att, att man skulle... Att, vi skulle ha lyckats implementera gedigna bankkonsekvensanalyser i beslutsföringen i, i all kommunal beslutsföring. Man tror rätt lätt in, in, inom politiken att bankkonsekvensanalyser ska göras på de beslut som direkt berör barn, då till exempel småbandsberegui. Men man ska, fat, man ska göra bankkonsekvensanalyser på alla beslut man fattar. För det finns inte beslut inom kommunen som inte direkt eller indirekt påverka barns vardag och barns liv. Så barnkonsekvensanalysen hoppas jag att, att, att man har verkligen på ett brett plan börjat göra. Sen hoppas jag att man om tio år har barnen kännat till sina egna rättigheter bättre, föräldrarna känner till barnens rättigheter, men att alla professionella som kommer i kontakt med, med barn och ungdomar känner till barnets rättigheter och respekterar dem. Dessutom så så har, vi, har jag fått vara med nu och jobba fram en, en barnstrategi som jag hoppas att vi starkt implementerar i, i, i hela vårt samhälle. Så att, att vi faktiskt på riktigt tar det här på allvar: Att, att barndomen är viktig och att, att, att barnets liv behöver värnas varje dag.
1: Det låter alldeles underbart. Vad tror du, du själv om, om tio år?
0: Ja. Det var en svår fråga, men jag ställer den ändå. Man får ju drömma. Man ska ja. alltid att ta fast man blir äldre också.
2: <laughs> ja, jag hoppas nog absolut att jag, att jag är frisk. Att jag, att jag liksom, och, fortfarande känner en stark gnista och glöd för, för att jobba för barnets rättigheter och för kvinnors rättigheter. Jag hoppas att jag är, jobbar jätteaktivt också inom kvinnoförbundet fortsättningsvis och... Om oh, ja, jag får inte drömma fritt så skulle jag vilja jobba med starkt påverkansarbete också internationellt så att man ska kunna världen över påverka barns, flickors och kvinnors rättigheter.
1: Då ska vi hoppas att det kommer i kristallkulan och bli verklighet
0: för dig.
2: Ja, sen hoppas jag mm. att jag ska bli mummo eller fammo. Ja, järna, det, är det hoppas jag
0: faktiskt allra mest. <laughs> Men du har ett, du har ett ja. klappande hjärta för de här frågorna. Mm. Och, och det syns ju. Ja. Så med, med det så önskar vi dig. all Lycka till tack. de här tack. frågorna. Tusen tack för att du gästade vår podd. Tack, tack. så tack. mycket. Tack.
1: tack. Den här podcasten produceras för Svenska Kvinnoförbundet i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Svenska Bildningsförbundet.
0: Svenska Kvinnoförbundet jobbar för en feministisk politik i Finland. Läs mer på kvinnoförbundet.fi eller följ oss i sociala medier. Och kom ihåg att trösta i kommunala målet. Hej så länge. Hej hej.